0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Sean bienvenidos, qué gusto poder saludarlos También a los que están siguiendo nuestra transmisión en línea Ahí en casa, les mandamos muchos saludos Y bueno, ahora es tiempo de, de escuchar Palabra de Dios Es tiempo de escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas Continuamos con nuestra serie Fe y Orden Hoy es el mensaje número 5 Que se titula Emociones equilibradas ya con el título ya saben para dónde vamos, ¿no? Emociones equilibradas. Eh, ¿Cuántos aquí tienen problemas con sus emociones? Yo creo que, yo creo que todos en algún punto, en algún área de nuestra vida batallamos y nos dejamos llevar por lo que sentimos. Desde el principio, Adán y Eva fueron creados con emociones estables, la Biblia dice que cuando Dios terminó la obra de su creación, Él mismo concluyó y dijo, todo es bueno en gran manera, eso habla de perfección esas emociones en el hombre eran correctas estables, equilibradas esto significa que no había inestabilidad no había altibajos no había un descontrol en los estados de ánimo, no había por ejemplo tristeza ni apatía ni intolerancia ni flojera ni frustración. Adán y Eva no eran una pareja susceptible, verdad, de que de, de todo se sentía. ¿Por qué me miraste feo? ¿Por qué me dijiste esto? No, no, no sucedía ese tipo de descontrol. Ellos no pasaban por fases depresivas como la mayoría de las personas hoy. Pero ¿qué sucedió? Como resultado del pecado, nuestras emociones sufrieron un desorden, una alteración, sufrieron un desequilibrio y por este motivo se hicieron inconfiables. No podemos confiar en nuestras emociones. El consejo de las personas que, bueno, iba a decir que no, que no conocen a Dios, pero también hay cristianos o gente que conoce a Dios que he escuchado decir este consejo, déjate, déjate llevar por lo que sientes, eh, déjate guiar por tu corazón, ¿verdad? Lo importante eres tú, que tú te sientas bien contigo mismo, entonces hazlo, pero yo no puedo confiar en mi corazón, yo no puedo dejarme guiar por lo que siento, ¿verdad? ¿verdad? La Biblia dice que mi corazón es engañoso. Esto significa que debo también tener cuidado con mis propios pensamientos y mis emociones. Porque el corazón es engañoso. Es traidor, dice otra versión. La palabra emoción deriva del latín de la palabra emotio, que significa movimiento o impulso. Ese es el significado. Esto quiere decir reacciones inesperadas que suceden dentro de nosotros que pueden determinar en un instante cambios de humor ¿quién sabe de esto? que pueden generar cambios de conducta y, y gestos corporales es muy obvio por ejemplo en muchos casos el darnos cuenta que nuestra esposa está enojada ¿cierto hombres? ya sabemos y también mujeres saben cuando el marido está indispuesto ¿no? que no quiere hablar se generan esos cambios corporales inmediatamente es algo que a veces no tenemos control y muchas veces confundimos los sentimientos con las emociones pero tienen un uso indistinto según el diccionario de la Real Academia Española un sentimiento es el estado afectivo del ánimo que es producido por causas que lo impresionan vivamente. Por su parte, una emoción es la alteración del ánimo de manera intensa, es decir, inmediata, pero es pasajera, es decir, no dura mucho tiempo. Es una emoción que se presenta en un momento dado. Eso, eso es lo que, lo que significa, ¿no? Y, y bueno, esa emoción que es Intensa, pasajera que puede ser agradable que puede ser penosa va acompañada de una conmoción somática ¿qué significa esto? es decir que se, se cambia o se altera nuestras posturas nuestras conductas nuestras actitudes nuestras expresiones faciales tan sencillo como esto no estás contento y de repente estás así ¿qué tienes? nada nada ya sucedió algo ahí ya se presentó esa conmoción a través de, de los miembros de tu cuerpo ahora los sentimientos son más duraderos y las emociones son alteraciones del ánimo pasajeras por ejemplo, cuando, hablando de, de los que están casados, cuando viste a tu esposa por primera vez, en la mayoría de los casos, seguramente te emocionaste o mujeres que vieron a su marido, al que, al que ahora es su esposo, y lo vieron y dijeron, esta es Pamida, mí, y, Ay, qué emoción, qué guapo, qué chulo, qué greñudo está, ¿no? Su cabello tan... <ríe> y te emocionaste. Y una emoción se fue transformando, fíjense, en un sentimiento en la medida en que tú lo fuiste conociendo y que pasaste tiempo con él y que tomaste conciencia, por ejemplo, de, de, esa de, de que tomaste conciencia de, de esa persona. Entonces una emoción se transforma en un sentimiento en la medida en que uno lo va considerando conforme pasa el tiempo. Hay emociones buenas que generan buenos sentimientos, pero también hay emociones malas que van a generar sentimientos perjudiciales. El sistema del mundo busca primero capturar tu atención a través de tu mente, como lo vimos la semana pasada, para orientarte y controlar tus decisiones. El siguiente paso de capturar tu atención, es decir, de atraer tu mente, tus pensamientos, el siguiente paso es inducirte, ya no solamente que tú lo pienses, sino el impulsarte, el animarte a que hagas las cosas como una reacción o una respuesta ya no solo a lo que tú pensaste sino ahora a lo que tú estás sintiendo la Biblia dice en general que fuimos creados también seres emocionales Dios nos dio un alma y a través de la vida sentiremos muchas emociones y experimentaremos diferentes cambios y estas pueden ser correctas o incorrectas. Las emociones pueden afirmarnos o, estabili o afirmarnos o desestabilizarnos. ¿Y saben de qué va a depender? De cómo nosotros las estemos manejando. Y esto en gran parte depende del de dominio propio que ejercemos sobre lo que estamos nosotros sintiendo. Y aquí es donde muchos tienen problemas y les es difícil ordenar sus vidas les es difícil, por ejemplo aplicar hábitos correctos saludables, porque emocionalmente están sin control y hablando sobre lo que hemos visto una fe verdadera acompañada de emociones sin control ¿cuál va a ser el resultado? usted mismo usted mismo puede deducirlo es mucho más fácil resentirse y no perdonar que pasar por alto una ofensa. Es mucho más fácil sentarte a ver televisión que, por ejemplo, salir a hacer ejercicio y cuidar el cuerpo que Dios te ha dado. Es más fácil enojarte y dejar de hablarle a tu esposa que dialogar y arreglar las cosas. ¿Se da cuenta cómo todo depende de cómo manejamos lo que sentimos? El sistema del mundo contribuye a que nuestras emociones se desborden así fácilmente. De hecho, mucha de la publicidad que atrae nuestros sentidos está llena de frases como las siguientes, y se les van a hacer algunas conocidas, frases como estas. Te mereces un descanso, hazlo a tu manera, a que no puedes comer solo una. Ah, ¿cómo que no? Y ahí viene el descontrol. Somos parte de tu vida. ¿Quién dice esto? Liverpool. Liverpool ¿no? es parte de tu vida. Otra frase es, hazlo a tu manera. ¿Verdad? Perdón, ya la repetí. Otra es, obedece a tu ser. Si te causa placer, hazlo, que fue el eslogan de, de Playboy hace muchos años. Otra es, y las mujeres van a reconocer la siguiente, porque yo lo valgo. Ah, L'Oréal París, ¿verdad? Ay, miren yo lo valgo entonces y ahí viene el desborde de las emociones porque me lo merezco lo puedo hacer y lo compro ¿verdad? y lo puedo tener piensa diferente que fue el eslogan de Apple hace algunos años y luego esta última es la siguiente para todo lo demás ¿qué existe? Mastercard es decir no pongas límites a, tus, a lo que sientes no te restrinjas déjate llevar y adquiérelo, cómpralo un buen eslogan debe ser memorable esa es una de las eh, características que debe cumplir está diseñado para provocar un sentimiento en los consumidores, ¿recuerdan el eslogan de Gansito por muchos años? ay, a ver, recuérdame y, y se quedó en nuestra memoria una pequeña palabra y vean, ese es, el, el, ese es el, el efecto que tiene, provocar un sentimiento en el consumidor. Se alejan de la descripción y la información, es decir, no te hablan. Bueno, en aquellos años no te hablaban de si era saludable, si tenía mucho azúcar, si. No, no te hablan de eso, pero generan un impacto en tus emociones. Se apartan de la descripción, de la información y ponen énfasis en la experiencia que te brindará. El comer este producto, el comprar esta marca o el, o el vestirte con este tipo de ropa. Entonces, un eslogan debe ser corto, directo e impactante. Lo repito, debe ser corto, directo e impactante para poder captar las emociones del consumidor y lograr un convencimiento en las personas para comprar el producto o la marca y de manera persuasiva lo logran a través de acercarse a nuestros sentimientos. De esa manera logran ese objetivo. Ahora, el eslogan más memorable de la historia y que tuvo un impacto no solamente en lo personal, sino colectivo, sin duda alguna fue ese eslogan que la serpiente diseñó para inducir a Eva a la desobediencia ¿saben cuál fue ese eslogan? ¿cómo debe ser un eslogan? corto, directo e impactante y la serpiente le dijo a Eva no morirán eso fue suficiente no morirán no solamente era captar el interés de la mujer sino persuadirla a través de sus emociones a crear su propia realidad no solo se trataba de que Eva pensara de un modo determinado sino que estuviera animosa a través de las razones y los argumentos que la serpiente le, le, le presentó para que ella pudiera facilitar su elección y posteriormente Génesis 3.4 le dice no morirán Sino cuando ustedes coman de este fruto Se les abrirán los ojos Y luego que le dice Y serán como Dios Conociendo lo bueno y lo malo ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer? Yo lo quiero Dámelo Yo lo compro Y si no tengo Meto tarjeta, ¿verdad? Y, y, pero dámelo ¿Me estás asegurando que no voy a morir? yo quiero tenerlo, yo quiero vivir esa experiencia una vida apartada de Dios una vida en la que no tenga da, en la que, no tenga que darle cuentas a un ser supremo, es interesante es atractivo, yo lo quiero y esta fue una propuesta memorable en la mente de Eva fue astutamente elaborada fíjese, transmitió sentimientos positivos sobre la desobediencia vea el impacto que tuvo Eva consideró que rebelarse contra Dios era lo mejor, era bueno en gran manera. Este argumento tenía como objetivo convencer, le dijo no morirán, el beneficio era claro al persuadirla que serían como Dios y que finalmente ellos podrían vivir de una mejor manera al disuadirla en determinar su propia verdad. No fue convencida a la fuerza, ustedes pueden leer la historia, fue un proceso en sintonía, convencerla de cambiar no solo su manera de pensar y sentir, sino también impulsarla a que ella tomara su decisión. Vea, primero atrajo su mente, segundo logró cambiar sus preferencias, y tercero, la mujer fue quien decidió desistir de su propósito. Y dice Génesis 3.6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, vea, agradable a los ojos, era deseable para alcanzar sabiduría que hizo, lo tomó y comió. Vea este proceso, que es lo mismo que aplica a nuestras vidas en todas las áreas. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo es decir, dice Juan los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que dice no provienen del Padre sino del mundo en otras palabras Juan está hablando de pasión posesión y posición repito, pasión, posesión y posición por ejemplo, pasión son los malos deseos del cuerpo eso es inmoralidad de todo tipo la posesión tiene que ver con la codicia de los ojos, es decir, el amor al dinero, el amor al materialismo y finalmente la posesión habla sobre la arrogancia de la vida, que es lo que los hombres buscan, el éxito, ¿verdad?, el estatus, el tener una buena reputación ante los demás, esto es lo que todos buscan en pocas palabras y en resumen, sexo, dinero y poder. Esto es lo que mueve a los hombres, esto es lo que les atrae. Y sobre esto es que el ser humano emprende sus caminos, toma sus decisiones. Pero Juan dice claramente, estas tres cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Así que todo, o la mayoría de las cosas que están a nuestro alrededor... Todos los anuncios, ¿verdad? todos los medios de comunicación nos están alentando a que pensemos de manera antibíblica, ellos no nos alientan con su publicidad para que pensemos bíblicamente, nos alientan para que hagamos lo contrario, para que nos dejemos llevar por lo que sentimos. Un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál era el mandamiento, el gran mandamiento de la ley? Jesús le contestó, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero yo hago el énfasis en con toda tu alma. Esto implica pensamientos, emociones y voluntad para poder amar a Dios incondicionalmente. Corazón, alma y mente... Jesús dice deben cooperar, deben cooperar para amar a Dios completamente, profundamente, sin, sin distracción alguna. El corazón por ejemplo es el eje de la existencia del hombre, el manantial en este contexto de todas sus palabras y sus conductas. El alma sobre este contexto es el asiento de la actividad emocional del ser humano. Y hablando sobre la mente, no solamente es el asiento en su vida sobre el intelectualismo, sino también sobre la disposición y la actitud que tenemos hacia, hacia, hacia nuestro amor a Dios. En resumen, lo que Jesús está diciendo es que el hombre debe amar a Dios con todas las facultades con que Dios lo ha dotado. ahora Como seres humanos, poseemos un alma, un espíritu, tenemos emociones, conciencia, imaginación, memoria, voluntad, mente y todo está interrelacionado, están conectados entre sí y debemos ordenar cada área de nuestra vida para poder amar a Dios completamente, incondicionalmente. Pablo nos enseña, vamos a ver un ejemplo rápido en Filipenses, acompáñenme ahí, Filipenses 4, versículo 10 al 14. Pablo nos enseña que una fe firme nos mantendrá emocionalmente equilibrados. Acompáñeme Filipenses 4, 10 al 14, vamos a leer. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Vea, no lo digo porque tenga escasez. ¿Y luego qué dice a continuación? Pues sé que aprendido. Es decir, que no nacemos... No nacemos equilibradamente emocionales, eso es una realidad, por ejemplo desde que los bebés nacen inmediatamente ellos manifiestan ese desequilibrio al estar llorando a veces de la nada o, o sienten alguna molestia y es algo que ellos no pueden controlar, lloran demasiado en, alguno, en la mayoría de los casos no es algo que el bebé controle, entonces Pablo está diciendo que el mantenernos equilibradamente emocionales, escuche esto por favor, es algo que aprendemos y Pablo lo está diciendo, he aprendido a qué, a contentarme cualquiera que sea mi situación, es decir, si es buena mantendré ese equilibrio emocional el tener contentamiento, si es una situación mala, ¿qué debemos hacer? A aprender a mantener ese equilibrio correctamente. El no dejarnos llevar por las situaciones. Y el apóstol está diciendo, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Es decir, yo no voy a permitir que ninguna situación, ninguna, cause un descontrol de mis emociones imagine la vida del apóstol Pablo con una inestabilidad emocional donde hubiera él, él no hubiera sido eficaz en el servicio a Dios él no hubiera hecho lo que hizo si él se hubiera dejado llevar por lo que sentía en vez de escribir por ejemplo las epístolas en la, en la, en la, en la cárcel si él tuviera un descontrol emocional se la pasaría lamentando y llorando y quejándose y ahí se le iría toda la vida victimizándose. Pero vemos que el apóstol, el apóstol Pablo tenía control, aprendió a mantener equilibrio en sus emociones. Se contentó cualquiera que sea su situación. Ninguna situación, dice, ninguna situación de escasez, ninguna situación de estrechez, va a cambiar mi prioridad, decía Pablo, no voy a permitir. Ahí es donde aprendemos. No voy a permitir que nada cause descontrol, desequilibrio en mis emociones. Versículo 12 dice, vea, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo que estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos aquí cómo Pablo no vivió en el nivel más bajo de sus emociones o de sus deseos. Por ejemplo, la escasez a la que él se refiere, la humillación, el hambre, el padecer necesidad. ¿Qué es lo que generan en el ser humano? Generan emociones... Pesimistas, negativas, una persona se la va a pasar quejándose, se va a amargar, ¿verdad? Va a generar malos sentimientos. Entonces, Pablo dice, ni la escasez, ni la humillación, ni el hambre, ni el padecer necesidad, o sea, no, no permito que eso controle lo que siento. Ahora, todo esto que Pablo vivió, bien podría justificar emociones descontroladas, bien podría justificarlo. Pero Pablo está diciendo, yo he aprendido a vivir en ambos contrastes, en la pobreza, en la abundancia, en la prosperidad, como en la necesidad. Y esto habla del equilibrio que Pablo tenía en sus emociones. Ahora con toda esta situación del confinamiento es cuando más la gente ha manifestado emociones desequilibradas. Y lamentablemente aún cristianos, que no saben no saben controlar lo que sienten, se dejan llevar por lo que escuchan, ¿verdad?, por lo que ven, por lo que sienten y se apartan de la fe en Cristo, pierden su confianza en Dios. Luego leemos en el versículo 14 cómo Pablo concluye estas, estas, estos versículos, dice, todo lo puedo en Cristo, que Me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, Pablo está diciendo, Dios me da fuerza Dios me da la capacidad para enfrentar todas las cosas y ser enseñado, ser enseñado a pesar de cualquier situación, sin perder el control por mis emociones, todo lo puedo dice, entonces vea cómo el descontrol... El descontrol causa una pérdida de disciplina y orden y eso se aplica en la casa, se aplica en tu trabajo, se aplica en tu vida personal, en tu aspecto, en todo. El descontrol causa una pérdida de disciplina y desorden. ¿Recuerda cuando iba o estaba en la primaria, en el salón de clases? Eh, yo les platicaba ayer que recuerdo que en un, en un salón en un grupo yo era el número 54 creo algo así, imagínense cuántos eran en ese salón, era de los últimos ¿y qué sucedía? el profesor se ausentaba un momento y todo se descontrolaba y todo gritos, aventones, peleas apuestas no, no, ese salón se transformaba en muchas cosas pero en cuanto llegaba el profesor ah, ordenados, entonces eso se reproduce en nuestra vida esto mismo sucede, cuando hay ausencia de autoridad en nuestra vida en este caso la autoridad de Dios habrá descontrol perderemos el equilibrio y eso sucede en nuestra vida cuando hay ausencia también de dominio propio, lo que sentimos en ese momento es lo que nos va a dominar si alguien te miró feo en ese momento te va a dominar y vas a decir me miró feo pues yo también lo miro feo ¿verdad? y que no te saludó en ese momento tú vas a decir ah pues tampoco lo voy a saludar ¿por qué lo voy a saludar? eso es lo que te está dominando estás perdiendo el control de tus emociones que alguien no me saludó ¿sabes qué es lo correcto aquí? aquí ve tú póntele enfrente sonríe le dile hola parece ser que no me viste pero bueno yo vengo y te saludo Dios te bendiga me da mucho gusto verte me da mucho gusto verte eso es lo correcto. Así es como tomamos control de lo que estamos sintiendo. Y miren, es por esa razón que muchos terminan quejándose, diciendo cosas que no deberían, comprando cosas que no deberían, comiendo cosas que no deberían. Porque se dejan llevar por lo que sienten en el momento. Cuando no hay dominio propio, estaremos tomando la salida fácil porque es mucho más fácil dejarnos llevar por lo que sentimos que tomar el control que abnegarnos que decir no esta mañana pudiste despertar sintiéndote muy bien, cierto y dijiste voy a la iglesia, qué padre vamos a estar ahí adorando a Dios pero a lo mejor en el transcurso del camino inesperadamente se te metió un vehículo y te hizo frenar bruscamente y en ese instante seguramente pudo cambiar tu ánimo y ahí estás ya cabizbajo estás entre molesto, entre frustrado llegas a la iglesia ya reprimido porque alguien se te metió en el camino y te hizo molestarte y puedes irte a dormir de muy buen humor por ejemplo pero a la mañana siguiente sin ningún motivo te levantas irritado no quieres ir a trabajar no quieres ver a nadie no quieres hablar con nadie no quieres comer Miren, mujeres, no solo les pasa a ustedes hablando del ciclo hormonal, también yo me he dado cuenta que hay, hay hombres jóvenes ya medios andropáusicos que, que dices, ¿qué pasa? Entonces, no se sientan mal. Ya también parece ser que es un padecimiento en, en muchos hombres. Entonces, lo cierto es que no podemos evitar tener emociones negativas como lo es el temor, el desánimo, la ira, el miedo... Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos aprender, que es lo que Pablo señalaba a los filipenses, es tener control de lo que estamos sintiendo. Tú no estás obligado a seguir la orientación de tus emociones. Solo porque te levantas y te sientes desanimado no significa que debes quedarte así todo el día. O solo porque te sientes un poco enojado no significa que debes estar irritable. Si tú te sientes airado por una situación injusta, no significa que debes tomar venganza. No debes permitir que tus emociones se salgan de control. Equilíbralas, aprende a dominarte. Sé disciplinado con lo que es correcto, sin importar lo que estés sintiendo. En Romanos 6.12 versículo 13, acompáñeme ahí por favor. Romanos 6, 12, verso 13. Pablo dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumentos de justicia Estos versículos son muy claros Con respecto a este tema se nos está diciendo que no permitamos que el pecado controle la manera en que vivimos, hay que aprender, aquí viene el punto, hay que aprender a tomar control, hay que aprender, no permitas que el pecado controle la manera en que vives. Es decir, Pablo está diciendo, no presentes los miembros de tu cuerpo al servicio del pecado la nueva traducción viviente comunica de una manera muy apropiada la idea del versículo 13 que dice así no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado ahora tus miembros son las partes de tu cuerpo hablando de tus oídos, de tus labios, tus ojos, tus manos, tu mente y la idea que está plasmando el apóstol es muy práctica si tienes ojos, todos tenemos ojos ¿verdad? tienes ojos, no los uses para servir al pecado tienes oídos no los utilices no los utilices para servir al pecado, tienes mente entonces no la uses para estar fantaseando con el pecado aquí viene el equilibrio viene el control, viene el dominio propio y nuestras emociones seguirán a nuestros pensamientos, por eso este, este proceso que estamos llevando en las enseñanzas es importante. Ya hablamos sobre el dominio propio, hablamos sobre la importancia de aprovechar bien el tiempo, la semana pasada hablamos sobre tener control de lo que pensamos y hoy estamos hablando sobre aprender a equilibrar nuestras emociones y si queremos poner orden en áreas de nuestra vida. Esos son los pasos que debemos seguir. Una transformación de hábitos o de conducta o de, no va a suceder de la noche a la mañana, necesitamos aplicarnos, esto habla de disciplina. Y la próxima semana hablaremos sobre la importancia de la voluntad, de ya, de, ya del ejercicio de nuestras decisiones. Entonces, nuestras emociones van a seguir a nuestros pensamientos, esto es algo que no podemos evitar. Cuando, cuando permitimos que, nuestra, que nuestros pensamientos se desborden, ¿qué va a suceder con nuestras emociones?, van a quedar y van a permanecer desequilibradas. Entonces, ¿cuántos han permitido en alguna parte de su vida que sus emociones terminen descontrolándose? ¿Verdad? Como lo decía hace un momento, si te levantas en la mañana de mal humor, si te sientes mal, entonces cuida, o sea, cuida que ese sentimiento no te esté acompañando el resto del día. Porque de lo contrario, ¿qué va a suceder? Sales esa mañana, como amaneciste malhumorado, vas a trabajar y algún compañero de tu trabajo hizo algo que no debía o simplemente te vio feo, te irritas y eso va a facilitar una disensión con ese compañero en algún momento. Vas a buscar cualquier cosa minuciosa para tú generar una disensión. Entonces, cuando tenemos días difíciles, hablando emocionalmente, nuestro comportamiento puede verse afectado si no tenemos cuidado, y terminamos el día lamentando nuestras acciones sin control y al rato estábamos, híjoles, es que dije esto, no hice aquello y, y me siento mal por lo que le dije a lo mejor a, a, mi, a, mi, a mi amigo, a mi compañero, a mi esposo, a mi esposa, me siento mal. Y ahí estamos lamentando porque no aprendimos a tomar control de lo que estábamos sintiendo. La Biblia nos dice claramente que el corazón es engañoso y es un corazón sin remedio según Jeremías 17, verso 9. Nuestras emociones, así como el corazón es engañoso, nuestras emociones descontroladas o desequilibradas pueden guiarnos a lugares que son confusos, inusuales e incluso peligrosos si no somos cuidadosos. En la Biblia encontramos un ejemplo de esto que estoy mencionando, que es el caso de Asaf, el escritor del, del Salmo 73. Este hombre Asaf confesó que su envidia por los hombres perversos, recordará este salmo, él estaba frustrado porque los perversos prosperaban más que los justos, porque les iba mejor, porque tenían mejores carros, mejores casas. Y él decía, ¿por qué Señor? ¿Por qué los impíos son más prosperados que los que te amamos? Y ese fue el sentimiento que asaf desbordó, esa emoción en su vida. Él estaba confesando que su envidia por los hombres perversos, fíjense, lo impulsó a decir palabras falsas y acusadoras acerca de Dios. Ejemplo de esto es Salmo 73, verso 3 al 15, donde Él dijo, ciertamente, escuche, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Vea la, la expresión que Él dice, ha sido en vano, que guarde mi corazón en integridad, que lave mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, hubiera traicionado a la generación de tus hijos. Sin embargo, vemos como Asaf, él también confiesa cómo sus emociones, y él toma conciencia de esto, cómo sus emociones afectaron su alma. En el versículo 21 y 22 dice, «Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas», entonces era yo torpe y sin entendimiento era como una bestia delante de ti es la expresión que está usando el, el tener ese desequilibrio en sus emociones lo llegó a verse como una bestia es decir, como un, un animal que se deja llevar por sus instintos solamente por sus sentidos por lo que ve por lo que huele, ¿verdad? por lo que siente y vemos aquí cómo sus emociones se descontrolaron lo llevaron a un territorio peligroso y pecaminoso sin embargo en el, en el caso de Asaf él actuó oportunamente para no dejarse controlar aprendió aprendió a poner en orden sus emociones en lugar de eso por fe dice la escritura el guió es alteración de ánimo vea ese desequilibrio él la dirigió hacia la verdad de Dios Dice el versículo 16 y 17, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré, dice, en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de los impíos. Y ahí fue donde Asaf descansó en Dios y dijo, qué equivocado estaba, cómo es posible que me dejé llevar por lo que yo estaba sintiendo. Muchas de las quejas que pudiéramos hacer con Dios, ya sea de forma verbal, o en el pensamiento, es por no tener un entendimiento de quién es Dios, y porque nos dejamos llevar por las malas experiencias, y más si estamos pasando un tiempo difícil o un tiempo de prueba, es cuando le damos rienda suelta a lo que sentimos, ¿no? y hablamos, hablamos sin poner límites, y al rato estamos blasfemando de Dios, quejándonos y resentidos y amargados, y terminamos solos. Debemos aprender que nuestras emociones Difícilmente se pondrán de acuerdo Con la verdad de Dios Difícilmente La Biblia dice que los pensamientos de Dios No son nuestros pensamientos Los caminos de Dios no son como Nuestros caminos Hay una contraposición Hay una antítesis Y debemos entender esto Que mis emociones van a estar En continua lucha Por los mandamientos de Dios Por la obediencia a Dios y debemos aceptar la verdad de Dios como un hecho, aunque lo que sentimos no esté de acuerdo con esa verdad. Vivimos por la fe, no por lo que vemos. Y vemos en la Biblia cómo Jesús mismo, miren, cómo Jesús mismo tuvo control de lo que sentía, de sus emociones. En Isaías 53, 7, la Biblia dice que angustiado él y afligido, ¿qué dice? Vea, no abrió su boca eso habla de control como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y nuevamente vemos la expresión y no abrió su boca eso habla de tener control eso habla de equilibrar las emociones mismas en este caso, en este contexto ¿qué es lo que usted hace cuando está angustiado o está afligido? o que pasa por una situación de injusticia o que lo ultrajaron o que lo robaron o que le quitaron o que lo despidieron injustificadamente ¿qué sucede? ¿cómo usted tiene control de lo que está sintiendo? vemos aquí el caso de Jesús no abrió su boca aun cuando fue afligido y angustiado injustamente se mantuvo equilibrado tomó control fue llevado, dice, como cordero al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, Enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabía que ante una situación injusta o una situación donde te calumnian o te atacan o levantan un chisme sobre ti, lo más difícil es enmudecer y no abrir la boca? Porque lo primero que queremos hacer, ¿qué es? Defendernos. Verdad, Defendernos y demostrar lo contrario. Y a veces perdemos control. Y a veces hablamos de más. Y terminamos peor. Peor de como iniciamos. Pablo mismo, él afirmó, en Primera de Corintios 4, 11 al 13, vamos a leer ahí. Dice, hasta esta hora... Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y qué? Bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero vean cómo el apóstol Pablo nos marca también ese equilibrio. Sí, hemos padecido hambre, hemos tenido sed, hemos pasado por muchas situaciones injustas a causa de la verdad de Dios. Nos han dejado medio desnudos, hemos sido abofeteados, dice. ¿alguna vez te han dado un golpe en la cara inesperadamente? no pues en el momento ¿qué pasa? te enciendes si quieres responder el golpe pero Pablo dice nos han maldecido pero ¿cuál es la respuesta? fíjense he aprendido he aprendido a tomar control de lo que siento sí me maldicen pero yo bendigo me persiguen pero la soportamos con esperanza nos difaman y no andamos ahí regresando también el golpe, ¿no? Sino aprendimos, aprendimos a controlar, a equilibrar lo que, lo que sentimos. En el libro de los jueces, es un libro muy, muy interesante y es un ejemplo claro de este descontrol también de las emociones del pueblo de Dios. La Biblia dice que Dios levantó jueces para salvar al pueblo de Israel pero la respuesta del pueblo era que pecaban una y otra vez al ir tras dioses ajenos. Era, esto era algo de continuo. El siguiente refrán es clave para entender el propósito de este libro que es el siguiente. Lo dice Jueces 17.6 y capítulo 21.25 encontramos este, este mismo verso. En aquellos días, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Ese es el, refran, el, el refrán que resume todo lo acontecido en este libro de jueces. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. En pocas palabras, las personas buscaban en ellas mismas la guía de moralidad y ética. El pueblo sentía que lo que hacían estaba bien. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? Sentimos que estamos bien. Nos dejamos llevar por lo que pensamos. Pero... ¿Cómo lo medían? Lo medían únicamente o sobre la regla de lo que les parecía bien, a su criterio, es decir, se dejaron llevar por lo que sentían y podemos ver esto también a lo largo de la Biblia en otros ejemplos, por ejemplo, parecía bien a los ojos de los hijos de Jacob el vender a José a la esclavitud, pero que dijo Dios, no, eso no está bien, eso está mal. Parecía bien a los ojos de Nadab y Abiú el ofrecer fuego extraño a Dios, pero Dios les dijo no está bien eso que están haciendo ustedes. Le parecía bien a los ojos del rey David el cometer adulterio con Betsabé y al, y cubrirlo con un asesinato, pero Dios le dijo a David no está bien lo que estás haciendo. Le parecía bien a los hijos, eh, perdón, le parecía bien a, a Judas el traicionar a Jesús pero Dios le dijo no, está bien lo que tú estás haciendo hay camino dice Proverbios 14, 12 hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte a los ojos de Adán y Eva el comer del fruto prohibido les parecía bien pero Dios dijo que no estaba bien que estaba mal lo que hacían ellos se dejaron llevar por lo que sentían eso Ellos permitieron emociones también descontroladas, desequilibradas y dice Romanos capítulo 8 versos 5 al 8 dice porque, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y, y, y el final dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Aquí podríamos decir de esta última parte del verso lo siguiente, y los que mantienen emociones desequilibradas, no pueden agradar a Dios. Porque se dejan llevar por lo que sienten y no por la obediencia a Dios. Y Pablo nos está dando una manera fácil de saber si estamos caminando en el espíritu o estamos caminando en la carne. Simplemente debemos analizar en qué cosas están ocupadas nuestras mentes y hacia dónde está orientándose lo que estamos sintiendo. Como saben, la mente es el campo de batalla estratégico donde luchan la carne y el espíritu, las emociones seguirán a nuestros pensamientos. El apóstol Pedro fue un hombre de continuo descontrol emocional, se mostró impetuoso hasta el punto de que llegó a ser totalmente imprudente. Por ejemplo, un día Pedro dejó la barca junto con los otros discípulos, se lanzó a las aguas, ¿verdad? caminó eh, en las aguas hacia Jesús, pero en el momento cuando vio las circunstancias, cuando vio las olas, el viento, las aguas, ¿qué, ¿qué sucedió? Perdió el control, él comenzó a ver a su alrededor, quitó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse, un día Pedro también tomó aparte a Jesús Impulsado por su sentimiento, su emoción y quiso reconvenirle para que apartara de su mente la idea de que él tendría que morir, habló según le parecía y quiso el Señor, rápidamente el Señor Jesús lo mira y lo corrige, le dice Pedro me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres otra ocasión, otro día Pedro desenvainó su espada nuevamente, vea, cómo era tan impulsivo este hombre y atacó al siervo del sumo sacerdote y a lo mejor cuando le, le da el, el machetazo, él miró a Jesús como diciéndole, ¿sigo o qué onda? Y Jesús le dice, no, 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 Pedro, no, no es así, guarda esa espada, y vemos también otro día, Pedro, se jactó, fíjense, se jactó de que él nunca, nunca abandonaría a Jesús. Aunque todos los demás lo hicieran. Él le decía, yo nunca te negaré. ¿Y qué sucedió? Y más tarde, lo negó tres veces. Lo negó tres veces, lo traicionó. Emociones desequilibradas. Somos impulsivos, emocionales muchas veces. La Biblia dice en Proverbios 16.32, 16, es mejor tener dominio propio que dominar una ciudad. El dominio propio es como lo leemos, así, punto. Debes aprender a controlarte a ti mismo, debes aprender a controlar lo que sientes. En otras palabras, cuando sientes que las emociones se levantan y sientes ofender a alguien ejerces dominio propio y mantienes la boca cerrada ¿verdad? en ese sentido cuando alguien está ahí ofendiéndote calumniándote ¿verdad? ofendiéndote y lastimándote y dices no ejerzo dominio propio no debes dejarte llevar de manera impulsiva cuando te levantas el domingo en la mañana y no tienes ganas de ir a la iglesia ¿qué sucede? debes aprender a ser disciplinado e ir no dejarte llevar por lo que estás sintiendo cuando te quieres salir de la iglesia temprano para irte a comer porque no desayunaste amén ¿qué tienes que hacer? ¿aguantarte? ¿y quedarte hasta el final del servicio? aprender a tomar control el dominio propio significa tener control cuando quieres ver algo que sabes que no debes hacer, jóvenes no cedan a sus emociones tomen el control apaguen esa basura apaguen ese celular descarguen esa aplicación anulen esa aplicación que te está induciendo a situaciones donde emocionalmente te están descontrolando cuando quieres comerte un segundo vaso de helado y tu carne te dice dame más vente, dame, dame quiero, quiero, quiero toma el control Dile a tu carne, no Pero tú dices, de repente tu carne dice No, 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 es muy difícil Tú tienes muchas ganas, tú tienes muchas ganas Éntrale, cómere, no pasa nada Ahora, ¿te imaginas cuántos problemas Hasta el día de hoy Nos hubiéramos, nos hubiéramos evitado Si dejáramos de permitir Que nuestros sentimientos controle Nuestras vidas O que dejarnos llevar por nuestras emociones Piense en los problemas de salud que mucha gente tiene el día de hoy. muchas de las enfermedades somáticas se derivan de emociones desequilibradas. Y cuando la gente no aprende a disciplinar sus emociones, viven de manera estresada, viven preocupados, viven enfermos, no comen bien, no duermen bien, no pueden hacer ejercicio, no sienten ganas de hacer nada, sus emociones sin control los pueden llevar a a victimizarse y buscar culpar a otro, ¿verdad? hacer ser responsable a los demás piensen en las relaciones que se están destruyendo solo porque la gente quiere complacer a su carne en muchos casos no quieren perdonar dicen cosas que no deberían viven con rencor viven del pasado siguiendo sus sentimientos en vez de hacer lo correcto algunas veces sobre todo hablando de los matrimonios, tú sabes que debes pedirle perdón a tu pareja, tú sabes que hiciste mal y Dios está ahí redargulléndote, tratando con tu corazón, casi casi escuchas la voz audible de Dios diciéndote tienes que pedirle perdón a tu esposa, tienes que acercarte a ella, pero luego en este caso el hombre dice no, es que no siento hacerlo, <risa> no siento hacerlo, no tengo ganas de hacerlo. ¿Y saben por qué no sentimos hacerlo? ¿Saben por qué muchas veces no sentimos pedir perdón? Porque esto lastima nuestro orgullo, sencillamente. Eso afecta nuestro orgullo y permitimos que esos malos sentimientos y que nuestra propia carne se alejen de hacer lo que es correcto. Y concluimos con lo siguiente, es que yo no tengo la culpa, la tiene ella o él está mal o la culpa la tiene el gobierno pero yo no si ¿Sí estamos aquí la Biblia dice en Romanos 8.8 los que viven bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios no pueden agradar a Dios tu carne te dice quiero ver esa película aunque sea sucia y tú le dices a tu carne sí está bien vamos a verla juntas ¿verdad? ¿Quieres comprar esa ropa? Y dices, ah, aunque no se me vea bien, pero la voy a comprar porque es lo que está de moda ahorita. Quiero ser grosero. Ah, sé grosero, dice tu carne. Tengo ganas de insultar, pues insulta, ¿qué te detiene? ¿Verdad? Haz lo que, haz lo que mejor te parezca. Quiero tener otra aventura, dicen los hombres, con otra mujer. Y la carne te dice: Pues bien, hazlo. Complácete a ti mismo, te lo mereces. ¿a quién le dan pan que llore? y ahí está la carne como mala consejera no, sí, no, sí, sí, definitivamente no quiero perdonar y la carne te dice, pues no perdones quiero guardar quiero guardar rencor, pues es como tú quieres ser, tú eres el arquitecto de tu propio destino y ahí estamos, ay, sí, cierto, pues yo yo defino, ¿verdad? y tu carne está diciéndote haz cualquier cosa que tú sientas hacer y saben qué dice el la que dice el pecado haz lo que tú quieras haz lo que tú sientas no morirás un poquito de pornografía un poquito de adulterio de fornicación de mentiras de traición de robo no morirás eres tu propio Dios tú determinas lo bueno y lo malo déjate llevar por lo que estás sintiendo vamos a ver una historia breve rápida aquí en 49 Génesis 49 Génesis 49 versículo 3 y 4, ya estoy terminando, ya saben que este ya estoy terminando, es nada más diciendo falta media hora ¿lo tienen? Génesis 49, la Biblia, ¿qué sucedía aquí? Jacob ya era un hombre muy viejo, ya estaba en la etapa final de su vida él mandó llamar a todos sus hijos para bendecirlos, darles instrucciones, en pocas palabras, darles la herencia no lo que les correspondía antes de él morir y en el verso 3 y 4 él comienza a hablarle a su primogénito al mayor quien era Rubén y el verso 3 dice Rubén tú eres mi primogénito léalo conmigo mi fortaleza y el principio de mi vigor el primero en dignidad el primero en poder y viene un punto ahí y luego dice impetuoso como las aguas ya no serás el primero por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste al subir a mi lecho ¿qué sucede aquí? Jacob estaba hablando con Rubén y Jacob le dice a su hijo Rubén tú naciste para ser un líder tú naciste para encabezar a nuestra familia espiritualmente, socialmente, moralmente tu rango como primogénito te daba el mayor honor pero su padre le dice, pero hay un problema contigo, Rubén, hay un problema contigo, que eres muy inestable, eres un hombre descontrolado, tus emociones hierven como un sartén con agua, es lo que está insinuándole, te dejas llevar, te dejas controlar por lo que estás sintiendo, siempre estás sirviendo a tu carne, y esto lo podemos ver en lo que dice a continuación, porque deshonraste mi cama, le dice, tomaste a mi mujer, te acostaste con mi mujer. Imagínese, has sido infiel, me has deshonrado a mí, porque estás siguiendo tus emociones, por eso hiciste lo que mejor te parecía, lo que quisiste y por vivir una vida floja, una vida desordenada, nunca, le dice, nunca tendrás los privilegios del hijo mayor. ¡Qué tremendo está esto! Vea, Rubén lo perdió todo por su descontrol, por no haber sido ordenado, por no haber sido equilibrado en lo que sentía, se dejó llevar por su carne... Siguió los impulsos de sus deseos que lo llevaron a la inmoralidad con la concubina de su padre. Y ahí están las consecuencias, lo perdió todo. Y así pasa también en la vida cristiana. Si queremos crecer en la fe y queremos hacer la voluntad de Dios y amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente debemos aprender a ser estables, a ser equilibrados en lo que sentimos, la Biblia dice en Santiago 1.14 que somos atraídos y seducidos por nuestros malos deseos, en otras palabras, que la tendencia del ser humano es actuar en base a sus impulsos, le servimos a nuestra carne en el momento en que sentimos algo he conocido personas que viven bajo el control de esos impulsos y yo creo que todos conocemos a alguien es más, nosotros mismos en alguna etapa de nuestra vida hemos dejado que nuestros impulsos nos estén guiando y explotamos y sufrimos y quedamos resentidos y no perdonamos y nos amargamos y no somos capaces de dar una segunda oportunidad vivimos en rencor tenemos mala actitud siempre malhumorados siempre pesimistas siempre inestables ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Seguimos iguales y no cambiamos? Cuando alguien te lastima, y estoy concluyendo, cuando alguien te lastima, miren, es natural que te sientas ofendido. Cuando alguien te calumnia, es natural que tú te sientas enojado. Claro. Pero yo no estoy diciendo que no debemos sentir emociones que por ser muy espirituales o muy cristianos no estoy diciendo que no debemos sentir ese tipo de emociones que, que quieren afectar nuestra vida podemos ser muy espirituales pero también sufrir podemos ser muy espirituales pero cuando alguien nos ofende sentimos somos provocados a reaccionar de una manera todos tenemos emociones Dios nos hizo así lo que quiero decir es que debemos permitir que esas emociones aprender a que nuestras emociones sean encausadas correctamente para que nuestra conducta pueda ser ejemplar la biblia dice enójate cierto enójate pero no peques este es un ejemplo de cómo una emoción puede degradarse en pecado es aceptable sentir la emoción del enojo, está diciendo la Biblia. Solamente dice, no vayas a caer en un punto de pecado, de transgresión, de poder ofender, de lastimar. Está bien que te sientas defraudado cuando alguien te traiciona, pero no guardes rencor. Está bien sentirte desanimado en ocasiones, pero no te quedes deprimido. No permitas que te controle. Jesús tuvo enojo, él se, él se enojó algunas ocasiones por causas justas, pero Él nunca pecó ni con sus palabras, ni con sus acciones. Primera de Corintios 3.3, Pablo dice, Pablo dice lo siguiente, Él dice, si no han madurado espiritualmente, es porque aún siguen bajo el control de los deseos de su carne y aquí aplican las emociones ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿cuántos quieren madurar? ¿cuántos quieren tener una relación más profunda con Dios? si no has alcanzado esa madurez espiritual es porque no hay control sobre los deseos de tu carne en este, en este caso sobre las emociones que te están impulsando y luego Pablo dice, a continuación en el verso 3, dice, por eso, vea, por eso tienen celos unos con otros, por eso se pelean entre sí. De, en resumen, ¿de qué habla esto? De un descontrol en lo que estamos sintiendo, descontrol en nuestras emociones. ¿De dónde surgen los celos? Pues de lo que nosotros percibimos. ¿De dónde surgen las peleas? Pues de nuestra manera de relacionarnos unos con otros y la manera en cómo interpretamos las acciones o las conductas o las intenciones de la gente. De ahí surge esto, de las emociones del ser humano. Y Pablo concluye y dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Porque están viviendo como la gente del mundo. Ahí está lo que Pablo dice. Entonces, no tomes decisiones importantes cuando tus emociones estén fuera de control. Cuando tengas un problema fuerte con tu esposo No te quedes ahí a contestarle Y a refutarle Algunas veces es mejor distanciarse Salir, salta a caminar Respira profundamente, piensa bien las cosas Cálmate y regresa Eso es lo mejor que tú puedes hacer Tomar control de tus emociones Recuerda, la sabiduría siempre espera La sabiduría piensa en las consecuencias pero cuando nosotros tomamos decisiones emocionales normalmente no queremos esperar lo queremos inmediato y no pensamos en las consecuencias porque cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos en este momento decimos quiero devolver la ofensa pero ¿qué va a suceder más adelante? tú vas a terminar siendo el ofensor, el transgresor en este momento eh, quiero gritarle a mi jefe y decirle sus verdades piénsalo bien porque más adelante seguramente no tendrás ya trabajo y te van a decir pase por su liquidación ofendió al jefe <ríe> no pensamos las cosas y en este momento quiero gritarle al gerente pero más adelante vas a lamentar tus palabras toma control aprende a tomar control, tenemos que aprender a seguir la sabiduría y no nuestras emociones para vivir como es digno del Señor Qué importante es poner orden en esta área si queremos ser estables y queremos ser perseverantes en la fe cristiana. Que Dios nos dé sabiduría y yo sé que es un área difícil para muchos, difícil. Pero como dice Pablo, aprendamos, aprendamos a tomar control de nuestras emociones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento.